0: Сладуков щедрин Дикий помещик. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик. Жил и на свет глядяче радовался. Всего у него было довольно, и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый. Читал газету «Весть», и тело имело мягкое, белое и рассыпчатое. Только измолился однажды Богу этот помещик. «Господи, всем я от Тебя доволен». Всем награжден. Одно только сердцем ему не переносно. Очень уж много развелось в нашем царстве мужика. Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошения его не внял. Видит помещик, что мужика с каждым годом, с каждым днем не убывает, а все пребывает. Видит и опасается. А ну, как он у меня, все добро приест. Заглянет помещик в газету «Весть». Так в всем случае поступать должно, и прочитает «старайся». Одно только слово написано, молвит глупый помещик, а золотое это слово, и начал он стараться. И не то, чтобы как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская господские овцы забредет, «Сейчас ее, по правилу, в суп. Дровец ли крестьянин нарубить по секрету в, господь, в господском саду лесу соберется, сейчас эти самые дрова на господский двор. А с порубщика, по правилу, штраф. «Больше я нынче этими штрафами на них действую, — говорит помещик соседям своим, потому что для них это понятнее. Видят мужики, хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой». Сократил он их так, что некуда носа высунуть. Куда ни глянут, все нельзя, да не позволено, да не ваша. Скотинка на водопой пойдет, выйдет, помещик кричит Моя вода! Курца за околицу выбредит, помещик кричит Моя земля, и земля, и вода, и воздух все его стало. Лучина не стала мужику светец зажечь. прута не стало, чем избу вымести. Вот измолились крестьяне всем миром Господу Богу. «Господи, легче нам пропасть с детьми с малыми, нежели всю жизнь так мается. услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владения этого глупого помещика. Куда девался мужик? Никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мекинный вихрь, и словно туча черная пронеслись в воздухе пасконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул нас носом и чует. чистый причистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально остался доволен. Думает, теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое. И начал он жить да поживать, и стал думать, чем бы ему свою душу утешить. Заведу, думает, театр у себя. напишу к актеру Садовскому. Приезжай, мой любезный друг, и актера с собой привози». Послушался его актер Садовский, сам приехал и актерок привез, только видит, что в доме у помещика пусто, и ставит театр, и занавес поднимать некому. «Куда ж ты крестьян своих девал?» – спрашивает Садовский у помещиков. «А вот Бог по молитве моей все мои владения от мужика очистил». «Однако, брат, глупый ты помещик, кто ж тебе глупому умываться подает? Да уж и то столько дней не мытый хожу». «Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался», — сказал Садовский. И с этим словом и сам уехал, и актерок увез. Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых. Думает, что это все Гран-Пассианс де Гранд пассианс раскладываю. Попробую-ка я с генералами в пятером пульку-другую сыграть. Сказано, сделано. Написал приглашение, назначил день отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, об этом очень скоро приехали. Приехали и не могут надивиться, от чего такой у помещика чистый воздух стал. А от того это хвастается помещик, что Бог по молитве моей все владения мои от мужика чистил. Ах, как это хорошо! хвалят помещика генералы. Стало бы, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет. Нисколько, отвечает помещик. Сыграли пульку, сыграли другую, Чувствуют генералы, что пришел их час водку купить. Приходят беспокойство, озираются. «Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось?» – спрашивает помещик. «Не худо бы, господин помещик!» Стал он из-за стола, подошло к шкафу и вынимает оттуда по леденцу, да по печатному п -п -п прянику на каждого человека. «Что ж это такое?» – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза. «А вот закусите, чем Бог послал?» «Да нам бы говядинки, говядинки бы нам!» — Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена. Рассердились на него генералы, да так даже зубы у них застучали. — Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то, накинулись на него. — Сырьем кое-каким питаюсь, да вот поряники еще покуда есть. — Однако, брат, глупо же ты помещик, — сказали генералы, и, не докончив, пульки разбрелись по домам. Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чувствуют. И хотел было задуматься, но, как, но, как, но так как в это время на глаза попала с колода карт, то махнул на все и начал раскрадывать гранд-пансианс. «Посмотрим, — говорит господа и либералы, — кто кого одолеет. Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души». Раскладывает он дамские каприсы, думает. «Ежели сряду три раза выйдет, стало бы, надо не взирать» и, как назло, сколько раз не разложит, все у него выходит, все выходит. Не осталось в нем даже сомнения никакого. Уж если, говорит, сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гран раскладывать, пойду позаймусь. И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит, и все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет. Вот тут будут груши, сливы, вот тут персики, тут грецкий орех. Посмотрит в окошко, а там все, как он задумал, все точно так уж и есть. Ломится по щучьему велению под грузом плодов в деревья грушевые, персиковые, абрикосовые. А он только, зная, фрукты машинами собирает, да в рот кладет. Думает, каких он коров разведет, что ни кожа, ни мясо, а все одно молоко, все молоко думает, какой он клубники насадит, все двойной до да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст, наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться, а там уж пыли на вершок насела. Сенька, крикнет он, вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет, ну, пускай себе до поры. До времени так постоит, а уж докажу тебе я этим либералам, что может быть. Твердость души промаячит таким манером, покуда стемнеет, и спать. А во сне сны еще веселее, нежели наяву сняться. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника. Какой такой твердый курицан сын у вас в уезде завелся? Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах и пишет циркуляры. Быть твердым и не взирать. Потом снится, что он ходит по берегам Ефрата и Тигра, то есть, согласно библейским сказаниям, в раю. «Ева, мой друг!» — говорит он. Ну вот и сны все пересмотрел, надо вставать. Сенька опять кричит, он забывшись, но вдруг вспомнит и поникнет головою. «Чем бы, однако, заняться?» — спрашивает он себя. «Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкого принесла». И вот поэтому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый а помещик несказанно, побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает, но ну, этот, кажется, останется доволен. «Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временно обязаны? согласно положению 19 февраля, освобожденные от крепостной зависимости, крестьяне были обязаны временно до заключения с помещиком соглашения о выкупе земли, работать на него, вдруг исчезли?» спрашивает исправник. «А вот так и так». «Бог по молитве моей совладения мои, моей от мужика совершенно очистил Такс, а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?» «Подати? Это они, это они сами, это их священнейшая, долг и обязанность Такс, а каким манерам эту подать с них взыскать можно, коли они по вашей молитве по лицу земли рассеяны?» «Уж это не знаю, я с своей стороны платить не согласен». А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без подати и повинности, а тем паче безвинной соленой регалии, государственное монополии на продажу, королевское право на получение доходов, существовать не может? Я что ж, я готов рюмку водки, я заплачу. Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? Знаете ли вы, чем это пахнет? «Помилуй, тебя с своей стороны готов пожертвовать вот целых два пряника!» Глупый же вы господин помещик, молвил справник, повернулся и уехал, не взглянул даже на печатные пряники. Задумался на этот раз помещик, не на шутку. «Вот уж третий человек его дураком чествует!» «Третий человек посмотрит, посмотрит на него, плюнет и отойдет! Не уж он в самом деле дурак!» Неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, переводя на обыкновенный язык, означает только глупость и безумие? И неужто вследствие одного этой непреклонности остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса? И так как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника «А знаете ли, чем это пахнет и струсил не на шутку. Стал он по обыкновению ходить взад-да вперед по комнатам, и все думает, чем же это пахнет? Уж не пахнет ли во дворением каким, например, чебоксарами, или, быть может, Варнавином, хоть бы в Чебоксары, что ли, по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души. Говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает в Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал. Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему не подойдет, все, кажется, так и говорит. А глупый ты, господин помещик. Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которым он гран-пассиан сделал и достаточно уж замаслил, чтобы возбудить ими мышиный аппетит. «Кыш!» – бросился он на мышонка. Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря, погоди, глупый помещик, то ли еще будет. Я не только карты, я и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует. Много ли, мало времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репенником заросли. В кустах змеи догады да всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошке на помещика и облизывается. «Сенька!» — скрикнул помещик, но вдруг спохватился и заплакал. Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете весь и в одну минуту ожесточится опять. «Нет, лучше совсем одичаю», «Лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но, да не скажет никто, что российский дворянин, князь у чум Кульдибаев от принца отступил». И вот он одичал. Хоть в это время наступила уж осень, и морозы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он с головы до пят брос волосами, словно древний Исаав, а ногти у него сделались, как железные». Сморкаться уж давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, средний между свистом, шипением и рявканием, но хвоста еще не приобрел». Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг влезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Перебежит это заяц, встанет на задние лапки, прислушивается, нет ли откуда опасности, а он уж тут как тут, словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой съест. И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко. «Хочешь, Михаил Иванович, походу вместе на Зайцев будем делать», сказал он медведю. «Хотеть? чего ж не хотеть?» отвечал медведь. «Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил». «А почему так?» «А потому что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина». «И потому скажу тебе прямо, глупый ты, помещик, хоть и мне и друг». Между тем, капитан-исправник, хоть и покровительствовал помещикам, но в виду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревоживалось его донесением и губернское начальство, пишет к нему. «А как вы думаете, кто теперь подать и будет вносить? Кто будет вино по кабакам пить? Кто будет невинными занятиями заниматься?» — отвечает капитан-исправник казначейство теперь упразднить следует, а невинные до занятий сами собой упразднились. Вместо ж них распространились в уездах грабежи, разбой и убийства. На днях, где и его исправника какой-то медведь-не-медведь, человек-не-человек, едва не задрал, в каковом человеке медведи подозревает он того самого глупого помещика, который в всей смуте зачинщик, обеспокоились, начальники собрали совет, решили – мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей своей смуте зачинщик найделикантнейший внушить, дабы он фарфоронство свои прекратил и, и поступлению в казначейство подать и препятствий не чинил. Как нарочно. В это время через губенский город летел отстроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плитушку и послали в уезд. И вдруг опять запахло в том уезде микины и овчинами, но в то же время на базаре появились и муки, и мука, и мясо, и жирность всякая. А подать в один день поступило столько, что казначей, увидев такую груду денег, только сплеснул руками от удивления и вскрикнул: и откуда вы шельмы берете? Что же сделалось, однако, с помещиком? Спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя из с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору, «Сеньки уехал». Он жив и до ныне. Раскладывает гранд-пансианс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит».